0: En la primera sesión vamos a ver eh, dentro del tema correspondiente la monarquía hispánica la integración territorial y la unificación jurídica El objetivo de esta lección es analizar el proceso de integración territorial y la unidad jurídica Como siempre debemos de señalar que esta exposición es un resumen, es un compendio de las ideas principales y que en ningún caso suple el análisis de las fuentes referenciadas en la unidad didáctica. El objetivo de la intervención son tres, saber qué es la monarquía hispánica, entender su naturaleza política compleja, en segundo lugar, estudiar el proceso de integración territorial que inician los reyes católicos y finalmente analizar la política regia de unificación jurídica. Política regia de unificación jurídica que acabará en el siglo XVIII con los decretos de nueva planta. Pero este tema corresponde, como os comentaba, a una lección posterior. El índice de nuestra intervención va a girar en torno a tres pilares. En primer lugar, definiremos el concepto de monarquía hispánica como ente político-jurídico complejo. A continuación, analizaremos el proceso de integración territorial que tiene su punto de arranque en el año 1469... ...en el siglo XV con el matrimonio de los reyes católicos... ...que llevará al fin de la campaña militar de la reconquista... ...y a la integración en las coronas de Castilla y Aragón... ...de los territorios de Navarra, Canarias, Portugal e Indias. Una vez conocido el proceso de integración territorial... ...descenderemos al gran proyecto iniciado con la monarquía hispánica... ...la unificación jurídica. Haremos referencia al proceso que el profesor Tomás y Valiente ...denomina osmosis hispánica veremos qué es, haremos referencia a la tendencia a la centralización que desde siempre van a mostrar los reyes castellanos y en este caso también aragoneses, los titulares de la monarquía hispánica y finalmente haremos referencia a las tensiones que esa tendencia a la centralización causó entre la monarquía y los distintos territorios forales. El punto de partida, como siempre, es analizar el concepto, entender la naturaleza, ...política de lo que llamamos monarquía hispánica. La monarquía hispánica no es ni más ni menos... ...que el ente político que surge... ...tras el matrimonio de los reyes católicos... ...el 19 de octubre de 1469. A partir de ese matrimonio... ...la monarquía hispánica va a estar integrada... ...por todos los territorios, reinos, señoríos... ...que integraban, que formaban... ...las coronas de Castilla... Y Aragón. Pero esa integración se hace de una forma peculiar, en el sentido de que en ningún momento las coronas perdieron su propia identidad, conservando cada una de ellas no solamente su propio derecho, sino también su propia organización política. De este modo, los titulares de la monarquía hispánica Isabel y Fernando, inicialmente, van a ejercer su soberanía, de forma distinta según el territorio que integra esa monarquía. Es decir, su poder no va a ser el mismo en cada uno de los reinos, de los territorios que integran la monarquía hispánica. Es decir, están obligados los monarcas, los reyes católicos, a respetar la personalidad jurídica y política de los reinos, condados, señoríos que conforman ...cada una de las coronas... ...por eso... ...el concepto... ...la naturaleza política de monarquía hispánica... ...es un concepto... ...un ente de carácter jurídico-político... ...de naturaleza... ...compleja... ...y creo... ...que resultan muy ilustrativas... ...este texto, este documento de la época... ...donde describe... ...cuál es el cariz... ...cuál es la soberanía... ...que ostenta, cuál es la potestad que tenían los reyes en ese ente denominado monarquía hispánica, en este documento, un documento de la época empiezan así don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de las Islas Canarias, sucesivamente, duque de Borgoña y durante conde de Asburgo. ...Tirol y Barcelona, señor de Vizcaya y Molina. Como veis, en ese documento... ...y en ninguno de la época se habla de... ...Don Carlos, por la gracia de Dios... ...rey de la monarquía hispánica... ...sino que conserva el título... ...correspondiente a cada uno de los entes... ...políticos que conforman... ...esa monarquía hispánica. Y el rey, Don Carlos, es rey... ...de Galicia, es rey de Castilla... ...rey de Aragón... ...y ostenta en ese territorio... ...las potestades, la soberanía que le atribuyen las leyes, los fueros, las normas de dicho territorio. Esta peculiar organización política, esta forma de configurar la monarquía hispánica, responde, tiene su justificación jurídica en las teorías medievales sobre la adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que les comentaba anteriormente. Es decir, cuando un reino se heredaba o se integraba mediante un pacto ni el rey ni sus sucesores podían modificar su organización interna. Sino que debían mantenerlo tal cual. Estaban obligados a jurar obediencia y fidelidad a las normas, a los fueros de ese territorio. Porque lo adquieren en virtud de herencia, en virtud de pacto. Sin embargo, fijaros, según esas mismas teorías medievales... ...en el caso de que la integración de un territorio a ese ente denominado monarquía hispánica se ejerciera mediante el derecho de conquista, se consideraba que ese territorio se había adquirido y, por tanto, el monarca podía imponer en él el derecho que considerara oportuno. No estaba obligado, por tanto, a respetar el marco legal vigente en dicho territorio. Estas teorías medievales de carácter jurídico son importantes tenerlas en mente porque la primera es la que justifica ese carácter hereditario, esa integración de los distintos territorios en la monarquía hispánica mediante pacto, mediante herencia, es lo que justifican que los reyes se sientan obligados, deban guardar fidelidad a los fueros, a las normas de los distintos territorios. Y la segunda teoría, la teoría del derecho de conquista, como veremos en la siguiente exposición, es la que va a justificar que en virtud de la rebelión los monarcas puedan derogar el derecho vigente y puedan decretar una nueva planta, un nuevo orden jurídico para esos territorios que han incumplido, que han violentado ese deber de fidelidad. En conclusión, y para que quede clara esta idea, la monarquía hispánica constituye, sí, un único Estado, una única monarquía, pero eso sí, con diversidad de reinos, de autoritas regia y de sistemas jurídicos. Es decir, un soberano ...con distinto ejercicio de sus atribuciones... ...en función del territorio en el que se hay. Lógicamente, esta compleja realidad jurídico-política... ...va a generar, va a suscitar graves inconvenientes... ...que en la práctica van a condicionar la propia actividad real... ...encaminada durante mucho tiempo, durante siglos... ...la política regia a la unificación política... ...y ya la racionalización jurídica de ese territorio. Conocido o entendido, expuesto... ...el concepto, la naturaleza jurídico-política... ...de lo que denominamos monarquía hispánica... ...vamos a pasar ahora a referirnos... ...al llamado proceso de integración territorial. El reinado de los reyes católicos... ...en concreto el matrimonio de Isabel y Fernando... ...en octubre de 1469... Implica, como comentábamos anteriormente, la unión de las dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, la persona de los monarcas, de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, pero manteniendo cada una de ellas su propia estructura diferenciada. Además, hay que tener en cuenta que durante toda la duración del reinado de los reyes católicos van a ir incorporándose, además, a esas coronas distintos territorios. Cada uno con distinto rango y peculiaridades propias. Pues unos serán reinos, otros principados, marquesados o señoríos. Y los monarcas se verán obligados a respetar, a eh, mantener las peculiaridades jurídicas y políticas de esos territorios integrados. Nos interesa saber cómo se produce ese proceso de integración. Cuáles son sus principales notas, sus principales rasgos o características. Esa integración se va a producir de forma desigual. Cada territorio va a, conformar, va a pasar a formar parte de la monarquía hispánica con peculiaridades propias. Ese proceso de integración territorial va a ser consecuencia del fortalecimiento del poder real que se va a producir en la península con el matrimonio de los reyes católicos, el proceso de la reconquista y, sobre todo, el descubrimiento de América. Y también hay que tener en cuenta que ese proceso de integración territorial está muy condicionado porque, sí, la monarquía hispánica, el matrimonio de los reyes católicos, es la unión de dos coronas, la corona de Aragón y la corona de Castilla. Pero ambas coronas tienen características jurídicas, políticas, económicas y sociales bien distintas, como veremos ahora. El monarca, como titular del poder estatal, ...va a ejercer su soberanía... ...en los distintos territorios integrados... ...pero, como señalábamos anteriormente... ...su poder no será uno... ...y el mismo en cada uno de los territorios... ...su autoritas, su soberanía... ...su bastón de mando, su cetro... ...va a estar condicionado, va a estar sometido... ...al orden jurídico político vigente en ese territorio... ...el rey está obligado a guardar fidelidad a someterse a las normas, a los usos del territorio que pasa a formar parte de la monarquía hispánica. Hay que tener en cuenta, en segundo lugar, otra característica importante que va a configurar ese proceso de interacción territorial. Y es que el poder real, con el matrimonio de los reyes católicos, va a adquirir un crecimiento muy relevante, sobre todo concebido a través de una política denominada... ...que responde a los axiomas de... ...solamente responde la autoridad regia... ...ante Dios y ante el derecho natural... ...lo que justifica que en esta época... ...asistamos al nacimiento de una monarquía... ...que podemos llamar hasta cierto punto... ...ilimitada o absoluta... ...en tanto en cuanto sus decisiones, sus acciones... ...solamente van a estar limitadas... ...solamente van a someterse a la autoridad divina... ...a Dios y ante el derecho natural... ...pero en último lugar... Tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar este proceso de integración territorial es que las coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón presentan caracteres desiguales desde el punto de vista eh, social, económico incluso jurídico. Castilla, lógicamente a nivel territorial es mucho más extensa que Aragón y además abarca las tres cuartas partes de la población total que integra la monarquía hispana. Además, a nivel jurídico, Castilla es mucho más homogénea que lo era Aragón, en tanto en cuanto en Castilla encontramos un único gobierno, un solo idioma y sin aduanas internas. Sin embargo, en la corona de Aragón encontramos el Reino de Valencia, el Reino de Aragón y el Principado de Cataluña. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que Castilla se había integrado más que Aragón, ...en las relaciones internacionales... ...Castilla presenta un sistema comercial mucho más poderoso... ...lo que le había permitido mantener relaciones exteriores... ...a nivel comercial mucho más relevantes que Aragón... ...todo ello además favorecido... ...porque en Castilla fuera más fácil extender sus normas... ...las normas dictadas por los reyes a todo el territorio castellano... ...el proceso de integración territorial empieza, da comienzo con la conquista de Granada en 1492. No vamos a detenernos con detalle en esta conquista militar, pero sí que me gustaría resaltar algunos datos, algunas pinceladas, para que seáis conscientes de la importancia de esta conquista. La conquista de Granada va a fortalecer la posición de los reyes católicos frente a la nobleza. A partir de la conquista de Granada, los nobles, van a participar de forma masiva en la contienda bélica. La conquista de Granada supone, a nivel histórico, un hito, en tanto en cuanto es el momento clave en el cual vamos a asistir al nacimiento de un Estado castellano moderno, fuerte. Y además, la conquista de Granada va a permitir que los reyes católicos puedan dedicar ...buena parte de sus recursos militares... ...buena parte de sus atenciones... ...a otros frentes de su política exterior... ...especialmente... ...su rivalidad con Francia e Italia... ...y en concreto... ...con la recuperación de los territorios... ...del Rosellón y la Cerdeña... ...en Italia. Granada, como comentaba... ...sirve para reforzar... ...el prestigio de los nuevos monarcas... ...de los reyes católicos... ...pero ese proceso de integración territorial... ...también se consigue con Navarra en el año 1512 y se va a conseguir de una forma peculiar que explica la idiosincrasia las peculiaridades del territorio de Navarra del territorio navarro la anexión de Navarra a Castilla se produce en el año 1512. ya fallecida Isabel Fernando Católico es el que asume esa empresa lo realiza, la asume en aplicación, en virtud de una bula papal que entregaba la propiedad del reino de Navarra a quien lo ocupase, como consecuencia de unas desavenencias con la reina Catalina y su marido, titulares de la monarquía navarra por aquel entonces. Pues bien, Fernando el Católico, en aplicación de esa bula papal, ¿m? inició la anexión de Navarra para la corona de Castilla. Pero esa anexión se hace de una forma peculiar, en tanto en cuanto Fernando el Católico va a jurar su cargo ante las Cortes Navarras. Es decir, al incorporarse Navarra a la corona de Castilla, no va a perder su derecho. Pues, como comentaba, Fernando el Católico jurará respeto y fidelidad a los fueros de Navarra. Así, podemos afirmar que Navarra, en ese proceso de integración territorial, no fue absorbida por Castilla, sino que se va a incorporar a la corona castellana en un plano de igualdad y conservando su derecho. No solamente encontramos la anexión de Navarra y Granada, sino también, en estas fechas, asistiremos a la integración en Castilla de los territorios de las Canarias. Las Canarias, o la ocupación, la integración de Canarias, también se justifica en la época por considerar a sus habitantes como infieles carentes de personalidad jurídica. A raíz de esa creencia, cualquier príncipe cristiano con pretensiones evangelizadoras podrán someterlos a su autoridad. Será, finalmente, Castilla, pese a las pretensiones de Portugal, la que se anexione Canarias a finales del siglo XV. Portugal, también podemos señalar o podemos reseñar que es un territorio que se trata de integrar, de anexionar a la corona de Castilla, pero en virtud de distintas políticas de carácter matrimonial. Hay que señalar que después de distintos fracasos, será ya en el siglo XVI cuando Felipe II reclame para Castilla el trono de Portugal. Esa integración territorial de la corona de Castilla con la anexión de Portugal, la anexión de Canarias, la anexión peculiar o sugeris de Navarra, y Portugal, tiene un punto importante en las Indias. Como sabéis, como comentaba anteriormente, el hito que marca el inicio de la Edad Moderna, que marca esta época, es sobre todo el descubrimiento en de 1492 de las Indias por Cristóbal Colón. El descubrimiento de las Indias por Cristóbal Colón obligó a los reyes castellanos a firmar un tratado con los monarcas portugueses por el cual, el llamado Tratado de Tordesillas, por el cual se dividía la zona de expansión y navegación entre Castilla y Portugal. En virtud del Tratado de Tordesillas de 1494, las Indias pasan a anexionarse a Castilla, pero eso sí, a través de un meridiano situado en Cabo Verde, que separa las zonas de influencia eh, portuguesa y la zona de influencia castellana. Este proceso de integración territorial supondrá que durante el reinado de los reyes católicos se asienten, se fijen las bases del llamado Estado moderno. El Estado de la monarquía hispánica. Un Estado moderno que va a alcanzar su máximo esplendor durante el reinado del nieto de los reyes católicos, Carlos I de España y V de Alemania y sobre todo durante la época de Felipe II. Esplendor que se mantendrá con menos importancia durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y el último rey de la dinastía de los Austrias, Carlos II. Este es el esquema, el organigrama para que lo tengáis en cuenta de cuál es el devenir de la dinastía de los Austrias después del matrimonio de los reyes católicos, el paso o la entrada en el, rey, en el, en el reino de Carlos I, Felipe II, Felipe III, ...Felipe IV... ...Carlos II... ...con él, el fin de la dinastía de los Austria... ...y el comienzo de la era borbónica... ...que veremos en la siguiente exposición. En este periodo... ...en esta edad moderna... ...además de ese proceso de integración territorial... ...que hemos visto... ...cuya máxima expresión es, como comentaba... ...el reinado de Felipe II... ...también asistiremos... ...a un proceso de unificación jurídica. Además de la integración territorial, de la integración política, los monarcas van a tratar de llevar a cabo un proceso de integración, de unificación jurídica. Este proceso se lleva a cabo por diferentes vertientes o presenta distintas notas a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que hacer referencia a lo que el profesor Tomás Ivaliente denomina osmosis hispánica. Veremos qué es. La música hispánica no es ni más ni menos que un proceso pacífico mediante el cual la natural interrelación entre los reinos de Castilla y Aragón como consecuencia del matrimonio de los reyes católicos va a llevar al intercambio de figuras, de instituciones de carácter jurídico. De igual manera, veremos cómo los reyes de la dinastía de los Austria, desde la época de los reyes católicos hasta Carlos II, ...van a tratar de mantener una política dirigida a la centralización... ...en el sentido de que las disposiciones dictadas por esos monarcas... ...tengan plena validez en todo el territorio bajo su mandato, ...bajo su cetro, bajo su corona. Política regia que va a degenerar, que va a llevar... ...en la aparición de enfrentamientos, de tensiones... ...con los territorios forales y el inicio en los propios territorios forales de figuras en nacimiento en estos territorios de instituciones jurídicas para la defensa para evitar esa aplicación de una norma regia en territorio foral que pueda violentar el contenido de las normas forales pero vayamos paso por paso la asmosis hispánica como os comentaba una consecuencia clara del matrimonio de los reyes católicos de la unión entre las coronas de Castilla y Aragón, es que se van a intensificar las relaciones comerciales entre ambas coronas. A partir de esa unión, las relaciones mercantiles, los intercambios comerciales entre Castilla y los distintos reinos que integran Aragón, Valencia, eh, Aragón y Cataluña, se van a incrementar, lo que degenerará, lo que llevará a que en la práctica asistamos a un intercambio de instituciones jurídicas y a una aproximación progresiva de los diferentes ordenamientos jurídicos. Este trasvase que el profesor Tomás Ivaliente señala como frecuente y espontáneo de instituciones entre Castilla y Aragón se va a realizar de forma pacífica. No va a generar ningún tipo de protesta ni de resistencia alguna. Es como consecuencia de la propia praxis. Es decir, cuando dos entes jurídico-políticos, aunque sean distintos en sus orígenes, como era Castilla y Aragón empiezan a tener una relación comercial más fluida, es necesario pues que las compraventas que el castellano haga de productos aragoneses o a la inversa las compras que desde Aragón se hagan de Castilla pues cuanto más unificado esté el régimen jurídico, cuando esa compraventa esté sometida a un mismo derecho pues mucho más sencillo mucho más ágil será ese intercambio comercial y por lo tanto vamos a asistir en esos comienzos, a una cierta unificación en el campo de lo jurídico como consecuencia de la propia interrelación de los propios eh, habitantes de los distintos territorios que integran las dos coronas y esa interrelación, esa eh, unificación jurídica en este primer estadio va a ser pacífico, voluntario y espontáneo como consecuencia de la propia praxis del día a día del intercambio comercial. Pero junto a este proceso de osmosis hispánica observaremos como comentaba anteriormente, el deseo de los monarcas de centralizar, de fortalecer su poder, tratando de conseguir esa unificación jurídica. Esta tendencia a la centralización, este deseo por parte de los titulares de la monarquía hispánica para unificar jurídicamente el territorio se va a poner de manifiesto aún más a partir ...del siglo XVII. En ese momento... ...la corona, la monarquía hispánica... ...va a sufrir momentos de debilidad económica. Las necesidades militares... ...van a demandar una mayor aportación financiera... ...y los monarcas van a tratar de exigir... ...que los territorios que integran la corona de Aragón... ...aporten recursos militares y económicos para poder continuar con las campañas de guerra. El problema es que los territorios de la corona de Aragón van a obstaculizar, van a negarse a atender las peticiones reales en virtud de la aplicación de sus propias instituciones. Veremos al estudiar las Cortes cómo el funcionamiento de las Cortes castellanas y las Cortes aragonesas es distinto. En las Cortes Aragonesas, el rey, antes de poner de manifiesto pues, sus peticiones, sus necesidades militares o económicas, ha de atender las peticiones, eh, las quejas de agravios, las demandas de los distintos reinos. Pues bien, ante esta situación y para solventar esos problemas, esas falta de recursos, a partir del siglo XVII se va a poner de manifiesto la necesidad inminente ...de acabar con ese pluralismo jurídico y someter a toda la monarquía hispánica a unos mismos modelos jurídicos... ...a un mismo derecho. En este sentido, o en este deseo de unificación jurídica, destacan las palabras que el valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares... ...remite al monarca en este siglo, en el siglo XVII. Cuando el conde duque de Olivares le dice a Felipe IV... Tenga vuestra majestad, por el negocio más importante de su monarquía, el hacerse rey de España. Tenga vuestra majestad, por el negocio más importante de su monarquía, el hacerse rey de España. Y quiero decir, señor, con esto, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia conde de Barcelona sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes castellanas al estilo y leyes de Castilla sin diferencia y concluye que si vuestra majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo las palabras del conde duque de Olivares son claras, aconseja al monarca, el válido aconseja a Felipe IV, la supresión la eliminación de la personalidad jurídico y política de los reinos que integraban la monarquía hispánica. Es decir que este ente plural y complejo que hemos descrito al inicio de nuestra intervención, sea homogéneo sobre la base del derecho castellano sin embargo esta encomienda, esta labor era harto complicada, era, no era tarea fácil en tanto en cuanto suscitó innumerables conflictos y tensiones entre los territorios forales. Esta tendencia a la centralización, ese deseo de suprimir la pluralidad y la complejidad jurídico-política de la monarquía hispánica... ...y someterla a un mismo derecho, en este caso al modelo castellano, no fue una tarea fácil en tanto en cuanto va a encontrarse con el enfrentamiento, con la oposición de los territorios forales. Hay que tener en cuenta que el rey en muchas ocasiones va a intentar imponer su voluntad por encima del derecho peculiar y particular de cada uno de sus territorios. Pero en ocasiones ese territorio, ese derecho real, podría, venía a derogar o a vulnerar Ciertas normas particulares de los territorios forales. Ante esta situación, ante esta política regia de dictar normas con carácter general, cuya filosofía o cuyos dictados podían violentar, podían vulnerar las normas forales, vamos a asistir al nacimiento de distintos mecanismos jurídicos nacidos en los propios territorios forales para evitar, para frenar ...esa tendencia del monarca a la centralización... ...o al dictado de normas de carácter general... ...con aplicación en todos los territorios bajo su mandato. El primer momento, en un primer instante, ese, ese mecanismo de defensa... ...de los territorios forales se va a encontrar... ...con la utilización de la llamada fórmula denominada... ...obedézcase pero no se cumpla. Esta cláusula constituye un auténtico mecanismo de defensa... ...frente a los mandamientos reales... ...contrarios a las leyes forales. Para García Gallo... ...el obedecimiento... ...obedézcase... ...implica acatamiento respetuoso... ...de la voluntad regia... ...pero el no cumplimiento... ...pero no se cumpla... ...supone la suspensión... ...en la aplicación de esa ley... ...hasta que el monarca informado del hecho... ...resolviese en definitiva... ...en virtud de esta fórmula... ...obedézcase pero no se cumpla, se suspendía la aplicación del mandato real, incursa en contrafuero que podía violentar una norma foral y se suplicaba al rey su anulación. No obstante, eso sí, hay que tener en cuenta que si el rey no quería anularla, era obligado su cumplimiento. No cabía resistirse a su autoridad y, por tanto, debía ser aplicada en el territorio foral. La artimaña, el mecanismo es claro. Ante una norma regia que ha de aplicarse en un territorio foral, que tiene una norma que regula en sentido contrario o que viene a ser modificada o derogada por esa norma regia, los órganos de gobierno de los distintos territorios forales crean, articulan esa fórmula de defensa. La cláusula obedézcase, pero no se cumple. Yo acato la autoridad regia, respeto su autoridad, pero como entiendo que esa norma puede violentar, puede infringir, por así decirlo, el contenido de mi derecho foral, elevo al monarca una queja para que el monarca reconsidere su posición, reconsidere su decisión y resuelva. Ah, eso sí, esta cláusula, obedezca si el no se cumpla, si a posteriori el monarca ratifica la norma, no impide la aplicación de esa norma regia en el territorio foral. Fijaros, para evitar estas deficiencias del sistema y para evitar que pudiera ser violentado el derecho foral por la debilidad de la fórmula se pero no se cumpla cuando el monarca ratificaba sus decisiones vamos a asistir al nacimiento en distintos territorios forales de la península de fórmulas específicas de defensa. Así, por ejemplo, en los territorios vascos de Guipúzcoa, Vizcaya... Y va, encontraremos las figuras jurídicas de la sobrecarta, el reparo de agravios y el llamado pase foral. Todos estos mecanismos son mecanismos de defensa, de salvaguardia del derecho foral frente a los ataques, frente a las posibles violaciones o vulneraciones de ese derecho por parte de las normas regias, de las decisiones reales. Nosotros hoy vamos a referirnos al pase foral. El paso foral es un privilegio que ostentaba la Junta o Diputaciones eh, Vascas por el que previamente a la aplicación de una norma regia en el territorio vasco esa norma debía ser examinada y reconocida por la Junta Foral, por la Junta Vasca a fin de examinar, de evaluar si esa norma regia se oponía o no ...a las libertades, exenciones y franquicias... ...de los territorios vascos. De este modo, si esa norma regia... ...no vulneraba a los fueros vascos... ...se le concedía el uso o pase foral... ...se le daba el placet, el visto bueno. Pero por el contrario, si esa norma regia... ...violentaba lo establecido en las normas... ...en los fueros vascos, se producía un doble efecto. En primer lugar la aplicación de esa norma quedaba suspendida en territorio vasco. No se aplica la norma regia. ¿Eh? Y además, se remite a la autoridad un escrito donde se le pide, se le demanda para que modifique esa disposición regia. Figuras similares a la sobrecarta, al reparo de agravios o el pase foral propio de los territorios vascos, también vamos a encontrar en Navarra. En Navarra, Encontramos la llamada sobrecarta y el reparo de agravios. La primera, la sobrecarta, en Navarra, va a presentar un carácter similar al pase foral vasco, ya que se trata de un mecanismo de control preventivo, previo a la aplicación de la disposición regia en el territorio navarro. Mediante la sobrecarta, cualquier disposición regia debía ser examinada por las instituciones forales Navarras antes de su aplicación en el supuesto de que este tipo de control no fuera eficaz es decir, fijaros aún en el caso de que una norma que hubiera obtenido la sobrecarta el visto bueno de la autoridad foral y pasara y fuera aplicada en Navarra y a posteriori se observara que esa norma pudiera infringir, podía vulnerar de alguna manera el derecho foral navarro, encontramos un control a posteriori el llamado reparo de agravios, mediante el cual cualquier corporación o particular o particular podía denunciar estas irregularidades ante las autoridades forales para que el problema fuera subsanado, para que se reparara la afrenta. En conclusión, y con esto terminamos todos estos mecanismos de ...revisión de control que hemos explicado... ...la sobrecarta, el reparo de agravios... ...el pase foral... ...no evidencian sino una tensión clara... ...que va a subyacer en la monarquía hispánica... ...entre la autoridad regia... ...y los distintos territorios forales... ...estos, los territorios forales... ...no van a cesar en su empeño... ...de mantener sus peculiaridades... ...sus privilegios... ...condicionando de esta forma... ...toda la actividad política y jurídica de los titulares de la monarquía hispánica durante el antiguo régimen. No será. Fíjense hasta el siglo XVIII, cuando, como consecuencia de los decretos de Nueva Planta, que veremos en otra exposición, cuando se consigue la definitiva unificación jurídica y la consecuente derogación de los ordenamientos jurídicos forales. Pero eso corresponde a otra lección. En esta nuestro objetivo ha sido, en primer lugar, Describir el concepto de monarquía hispánica, saber que es un ente complejo desde el punto de vista político-jurídico, en tanto en cuanto la unión de las coronas de Castilla y Aragón en 1469 como consecuencia del matrimonio de los reyes católicos es una unión en la que los entes que conforman esa monarquía hispánica van a mantener su propia autonomía e independencia política y jurídica y los reyes aunque sea un mismo trono, van a ejercer su poder de forma distinta según el territorio en el que se hallen en función de las normas peculiares y particulares de esos territorios. Asimismo, vamos a asistir de igual manera a un proceso de interacción territorial que se inicia con el matrimonio de los reyes católicos, la unión de las coronas de Castilla y Aragón que dará lugar posteriormente a una consolidación de ese programa territorial con la anexión de Granada, con la reconquista de Granada, la anexión de Canarias, Portugal, las Indias y, sobre todo, Navarra a partir de 1512. Pero ese proceso va a culminar con un intento de unificación jurídica. Por un lado, la llamada osmosis hispánica o ese intercambio natural, espontáneo, pacífico de ...instituciones jurídicas entre los territorios aragoneses y castellanos... ...como consecuencia de la actividad comercial... Vamos a, ...hemos visto, mejor dicho... ...esa política regia de tender a la centralización jurídica... ...puesta de manifiesto de forma muy clara... ...en el memorial del conde duque de Olivares a Felipe IV... ...tenga su majestad como el negocio más importante... ...el hacerse rey de España. Y finalmente hemos hecho referencia... ...a las consecuencias directas de esa política centralizadora... ...al nacimiento, a la aparición de tensiones... ...de conflictos entre el monarca y los territorios forales... ...que dará lugar al nacimiento, a la aparición... ...de fórmulas jurídicas forales que van a tratar de evitar... ...que en sus territorios se apliquen normas regias... ...normas reales que puedan vulnerar, que violen... ...que contravengan el contenido de su derecho foral. Esas fórmulas son inicialmente... La cláusula obedezcase pero no se cumpla, pero posteriormente y de forma más específica para, para territorios vascos y para territorios navarros, el pase foral, la sobrecarta y el reparo de agravios. Con esto damos por acabado el tema correspondiente a la presentación de la monarquía hispánica.